0: Domingos.
1: De 12 a 14. Todo en juego. Natalia Maderna.
0: Y Santiago Lucía. Bueno, señoras y señores, la vamos a, saludar a, la vamos a saludar a ella y cuando me refiero a ella me refiero a una jugadora de fútbol y cuando me refiero a una jugadora de fútbol me refiero a una jugadora de fútbol de la KD, de Racing. Eh, tiene muchas aristas por las cuales vamos a presentarla a Lina Gómez. Lina, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por la invitación y por tenerme hoy en el
0: programa. No, no. gracias a vos porque sabemos que está eh, se terminó de entrenar hace muy poquito.
2: Sí, sí, acabo de salir de entrenar, entonces, bueno, eh, también por eso estaba un poquito corriendo, pero pero gracias de verdad por, por invitarme.
1: Lina, juegan mañana, así que intuyo el entrenamiento de domingo, es eh, liviano, ¿no? Ultimar algunos detalles que tienen que ver con, con lo táctico y no mucho más que eso.
2: Sí, sí, mañana como es día de juego lo que hacemos es eh, pelota parada, retoque de algunas de algunas jugadas, de algunos movimientos ya para, para llegar listas y a tope mañana al partido.
1: ¿Hace cuánto estás en la Argentina viviendo, Lina?
2: Eh, ya voy a cumplir dos meses. Un mes y medio, más o menos. Muy poquito. Claro. Y, y, sí. ¿Y con
1: qué te encontraste de acuerdo a tus expectativas? Imagino que cuando en Colombia te enteraste que ibas a ser jugadora de Racing, se te habrá abierto un universo de... preguntas. De, sí, no, y también de expectativa. Decir, bueno, voy a, a otro país. Es una experiencia, por supuesto, que muy distinta que jugar en la tierra de uno. ¿Cómo fue ese, ese balance que haces a dos meses entre los que esperabas y entre lo que te está sucediendo? No,
0: y aparte también, Lina, eh, tu experiencia, tu primera experiencia jugando en el exterior, que eso también debe ser una no una vertiente más para analizar.
2: Sí, eh, bueno, son muchas cosas empezando por el país que me ha parecido llevo muy poco tiempo pero me ha parecido hermoso. Creo que siempre ha estado como dentro de mis sueños era conocer a Argentina. Entonces dentro de eso tindado, lindo, me tindado. ha muchísimo y sí. eh, tengo una amiga que la conocí aquí desde desde que jugué en Estados Unidos, Luana que también es de la Asa. Pero, ¿verdad?
0: claro, le mandamos sí. un beso a Albana Muñoz. Obvio. Sí, que le queda y tan bueno, lejos la cancha de, de Racing sí, a
2: Sí, me ha ayudado como a hacer los tours y a los recorridos, porque bueno, uno solo siempre da como miedo. Y en cuanto al equipo, eh, cambia mucho. En cuanto a las jugadoras argentinas, son muy pasionales, eh, con mucha garra, como le decimos en Colombia, mucho... Mucha actitud y, y la parte técnica y taquita también son muy buenas, entonces creo que sí me he enfrentado a varios cambios, pero creo que todo lo he tomado como eh, mucho en crecimiento personal, me ha ayudado a crecer mucho y eso que pues hasta ahora llevo muy poco tiempo, ¿no? Esperar eh, cuando dure más tiempo hasta. O
0: Estamos hablando con Lina Gómez, que ella se convirtió en la nueva jugadora de Racing de Avellaneda para este torneo femenino Apertura 2021, en el que debutaste con 10 minutitos en lo que fue el empate 2 a 2 ante defensores de Belgrano, eh, después de lo que había sido una primera y una sola semana de entrenamiento. ¿Cómo fue, Lina, cuando te llamó el Tano y te dijo, dale, vamos, para los últimos días te quiero acá? Sí, sí, fue bastante
2: emocionante porque... Obviamente el partido estaba un poco cerrado y yo dije, bueno, tal vez hoy hoy no pueda lograr entrar. Uno siempre está ahí como con la disposición. Y cuando él me llamó dije, listo, el debut el día del debut, que es como lo más importante, son 10 minutos, pero pero debuté, que, que no to, no todas tienen esa posibilidad y no todas eh, pueden llegar a, a, a jugar en el fútbol argentino. Entonces creo que sí fue una emoción y, y un paso muy grande para, mí, para mi
1: carrera. Lina, de acuerdo a tu, a tu recorrido y tu experiencia en el fútbol de Colombia fundamentalmente, ¿con qué te contraste en la Argentina, más allá de la definición que antes nos daba de que son jugadoras eh, que de una manera muy pasional se toman la actividad, en cuanto a lo técnico, a lo físico, ¿en, en qué lugar pones a, a la liga argentina?
2: Sí, mira que está, eh, eso estaba pensando porque en Colombia se trabaja muy poco lo que es la parte de gimnasio, porque precisamente se ve eso de, de la falta de, de tiempo en la liga. Cuando jugamos la liga nos preparamos un mes antes para jugar y no nos da tiempo para hacer una pretemporada que lleve gimnasio, que lleve parte física, es muy difícil. Entonces lo que sí he notado acá es que hay mucho, mucho de eso, mucho gimnasio, mucha preparación en la parte de alimenticia... Eh, en, en la parte física, entonces en, por esa parte también hay hay una muy buena organización acá en el, en el torneo argentino.
0: Lina, eh, y, y para también empezar a pensar un poco, digo, no ¿Cómo, ¿cómo está el fútbol o cómo estaba antes de que te vengas para acá, cómo estaba el desarrollo del fútbol femenino en, en Colombia?
2: Eh, muy quedado, la verdad, sabíamos muy poco, nos habían dicho que iba a empezar en julio, imagínate, y ya en agosto tenemos que tener campeón de libertadores porque porque tiene que haber, bueno, dos dos en nuestro país van dos representantes pero ya se tenía que, que tener la fecha y, y julio a agosto no es nada entonces lo que íbamos a competir era muy poco y que no íbamos a arrancar con una pretemporada como les mencioné anteriormente sino un mes antes de arrancar la competencia nos están llamando entonces creo que sí está muy quedado creo que hemos venido retrocediendo y no avanzando y, y pues es bastante triste, ¿no? Porque uno no quisiera irse de su país, pero en algunos momentos toca y las circunstancias así lo ponen. Uh
1: -huh. Claro, y son, son muchas las jugadoras, Lina, las que están emigrando de, del fútbol colombiano, de acuerdo a las posibilidades que, que van apareciendo en, en algunas otras ligas. Eh, ¿Lo que te sucedió a vos también tiene un correlato en algunas otras jugadoras?
2: Sí, hay bastantes jugadoras colombianas en España. Por ejemplo, y Santos, que está en el Atlético... Eh, hay muchas que están en el Sevilla, más que todo en el fútbol español y bueno aquí tengo una compañera que está en San Lorenzo también que está jugando, eh, pero sí hay muchas que están, que están saliendo del país precisamente por eso porque no hay garantías y, y no se ve como ese apoyo y, y ese, esas ganas que debería existir.
0: Lina, ¿y vos sentís que ese apoyo y esas ganas sí es diferente en, en, en la República Argentina? Digo, más allá de lo que vienen siendo los reclamos, que, que me imagino que Luana debe haber sido una, ¿no? De las que te puso en sintonía de lo que está pasando en la Argentina con el fútbol femenino. Pero digo, ¿vos sentís también que, que hay otro incentivo en, en la Argentina o lo ves bastante similar? Eh,
2: sí, sí. Yo creo que hay más como, que te digo yo, estructura y organización. Aquí el torneo está muy bien organizado, lo que me comentaban las chicas, porque yo no alcancé a estar en pretemporada. Claro. Y es que ellas eh, tuvieron su pretemporada, estuvieron entrenando mientras no estaban en competencia y tienen sus contratos anuales. Eh, muchas firman por dos años, imagínate, en Colombia ninguna, ninguna está con un contrato más de un año. Lo que contratan los clubes son eh, cuatro meses, seis meses, que es lo que... Eh, lo máximo, muchas veces solo contratan por lo que dura la competencia y ya, eh, se acaba el contrato y ya tú quedas libre, entonces me parece eso importantísimo que es la parte también salarial, tener el contrato fijo y estable que es lo que yo veo aquí en Argentina, una organización y estructura
1: Claro, Lina, además eh, vos eh, estás estudiando, sos eh, estudiante de, de comunicación social. Empecé... Es una
0: colega, va a ser una colega mía, Santiago Lucía.
1: Empezaste tus estudios en Colombia y los continuas acá en, en forma virtual. ¿Cómo, cómo seguiste con, con tu carrera universitaria? ¿O cómo la seguís? Sí,
2: es, es duro, pero bueno, estoy eh, súper agradecida porque puedo continuar estudiando, obviamente, antes de venirme siempre quería un proyecto que me permitiera hacer las dos cosas porque sé la importancia de lo que es estudiar y la mantengo ahorita a finales 20 de mayo, estoy acabando este semestre y empiezo el otro en agosto más o menos, entonces también lo voy a seguir virtual porque en el país el tema del COVID también está un poquito complicado, entonces yo creo que van a seguir manteniendo esas mismas eh, restricciones de clases online y todo eso. Entonces, creo que también voy a, a continuar
0: estudiando. Estamos hablando con Lina Gómez, ella colombiana, refuerzo de, de Racing eh, para esta temporada 2021. Eh, Lina, buscando información, eh, encontrábamos que vos empezaste jugando eh, en un club con varones, ¿no? Eso, ¿Eso fue así cuando eras muy pequeña?
2: Sí, ahí tenía tan solo tan solo siete años y empecé con niños creo que la mayoría de de jugadoras de colegas empezaron a jugar con niños a desenvolverse pues en ese campo y creo que pude eh, recoger mucho de eso lo aparte técnica táctica eh, aprendí mucho aún así siendo tan pequeña creo que fue una buena
0: experiencia. Eh, ¿Sabés Lina que hay algo que, que últimamente está pasando en, en nuestro país eh, y digo últimamente porque nos estamos enterando porque cada vez hay más nenas que, que quieren y que tienen el, el incentivo y el sueño y la ilusión de convertirse en jugadoras y lo que empieza a pasar en, en nuestro país y, y vos me dirás si pasaba lo mismo en, en Colombia o no es que hay resistencias por parte de las ligas de, de las distintas provincias en eh, promocionar el fútbol mixto, digamos, ¿no? Lo ven hasta como una cuestión negativa. Las nenas a los 8 9 años que quieren jugar por los puntos con sus compañeritos, las ligas dicen, no, no pueden jugar porque no está permitido el fútbol mixto y porque obviamente, ¿no? Somos el sexo débil entonces no podemos jugar a la pelota no vaya a ser que los varones nos lastimen, ¿no? Cuando ya medio que ya sabemos que, que la, la situación se empieza a complejizar un poco más cuando se, se llegan a, a las diferencias de edades, no sé, rozando los 12 13, 14 años. que pasaba en Colombia con la iniciación de jugadoras eh, que querían jugar a la pelota? Y que quizás, como decís vos, no la, la primera opción es jugar con varones.
2: Sí, creo que existe esa opción. También existe el fútbol amateur en Colombia. Es como esas ligas. Estoy tratando de entender cómo lo manejan acá, pero es como esas ligas.
0: Es muy difícil eh... entender acá, Lina, cómo <ríe> funciona.
2: Como esas ligas, como liga de fútbol, sí, que, que se mueven como en ciudades hay diferentes equipos y se empieza por ahí y yo siempre lo recalco cuando me hacen entrevistas en mi país que es fundamental la, ese crecimiento, darle ese apoyo a las jugadoras desde chiquitas porque es lo que te da a ti el desarrollo de la técnica, de la táctica y ya cuando tú llegas a ser profesional ya tienes todos esos conceptos básicos y me parece que con niños también se puede adquirir muchos conocimientos uno no dice que no y muchas veces lo prohíben, no sé cómo será la situación acá, pero muchas veces lo prohíben, es porque simplemente les puede dar también enojo a los, a los mismos niños de que una niña juegue mejor que ellos, porque hay muchas situaciones que, que son así, y he visto en millones de casos. Entonces creo que no debería existir esa esa ese límite, porque creo que uno uno como niña también se rosa y, y aprende muchas cosas de lo que es el, el fútbol masculino.
1: Estamos hablando con Lina Gómez, ella es jugadora de fútbol, juega en Racing, está viviendo en la Argentina hace dos meses y quiero también escucharte Lina en relación a lo que te, te está sucediendo a vos en estos dos meses que justamente te tocó eh, venir a vivir a la Argentina, salir de tu país con, 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 esta, eh, eh, con este conflicto social, político, donde hay eh, detenidos, desaparecidos... Eh, homicidios, donde evidentemente hay una crisis social que nos tiene a todos eh, muy preocupados con un ojo puesto en la realidad en el día a día de Colombia y no me quiero imaginar a vos que, que sos de ese lugar y que te toca hoy estar viviendo en, en la Argentina. ¿Cómo lo llevas cotidianamente? ¿Cómo son esas comunicaciones con la familia? ¿Y, ¿Y cómo ves lo que está pasando en tu tierra? Sí, no ha
2: sido fácil, hay días bastante duros porque son muchas cosas que me cargan a la vez, digamos que tengo que responder con el fútbol, tengo que responder con la universidad, y ver realmente lo que está pasando con mi país es demasiado triste, es, es imposible no, no sentirse afectado, obviamente, gracias a Dios mi familia está muy bien, pero pero es la situación del país de donde uno es, de donde uno viene, y, y sí ha sido, ha sido duro, hay días que, que han sido bastante pesados en la parte mental para mí, pero bueno, yo solo espero que se pueda solucionar la, la situación y que se pueda llegar como a un, a, un, a un acuerdo y que el gobierno tenga un poquito de empatía porque ah, ya hay mucha gente desaparecida, ya llegamos a los a los 400 desaparecidos que es terrible en ocho días, 10 días de protesta y, y muchos eh, homicidios por parte de la fuerza pública. Entonces creo que sí hay que, hay que tener un poquito de empatía y más de... de calidad humana, sí. diría yo
0: eh, hasta, hasta el día de ayer eh, Lina, teníamos detenidos 1.023, desaparecidos 980, homicidios 43, 42 confirmados y uno por confirmarse heridos, 1.330 1.040 civiles y 290 policías eh, y hay algo que, 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 que está pasando y me acuerdo mucho cuando pasó esta misma explosión social en, en Chile, que fue la deficiencia al momento de informarnos no como que no podíamos llegar a la, al nudo de la cuestión o a, o a los protagonistas mismo vos también lo ponías en tus redes, ¿no? Eh, que empezaron a bajar eh, historias de, de Instagram y, y de distintos soportes eh, y, y no se podía llegar a, a la información. ¿Cómo haces vos para, para informarte por lo que está pasando allá? ¿Qué medios utilizás? ¿Cómo, cómo, cómo lo haces?
2: Sí, digamos que yo, a mí por... Muchas veces, mira, te digo un ejemplo, un día me levanté a ver las historias de mis conocidos en Instagram sí. y me salía, esta historia ya no está disponible, pero así en, en varias, en varias historias, en varias historias, y dije como, bueno, esto es algo raro porque no no puede estar pasando. Y claro, me di cuenta que en los otros países está apareciendo eso, yo como estoy acá, me sale eso. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos nos están censurando y es horrible porque eh, ya ahorita no me entero de mucho en estos en estos dos últimos días, pero es porque ya no están ni siquiera en Cali, que es donde están pasando todos los homicidios, que es, homicidios que es el punto ni siquiera llega al internet eh, cuando llegan las dos de la mañana hay un bajón de electricidad se va la luz, se va el internet y, y, y cuando van a grabar la gente de Instagram baja los envíos, no deja grabar, entonces creo que es difícil, yo obviamente manejo eh, Twitter Instagram, Facebook y por ahí tengo muchos conocidos y me mantengo al tanto, pero como te digo, ya estos últimos días no es que se haya calmado la situación, sino que siento que existe algún tipo de censura y, y, y pues está mal, porque obviamente lo que se busca en el país es que eh, nos escuchen también de otros lados para que se pueda generar alguna ayuda.
1: Claro, eh, Lina, y esto afecta, me imagino, que tu, tu día a día también, ¿no? Porque... Conocemos a algunas integrantes del plantel de Racing y, y tenés como compañeras eh, muchas jugadoras que además eh, políticamente tienen, tienen un compromiso muy marcado ¿no? y, y que y la empatía imagino que, que debes encontrar en pibas como la, la nombraste vos, ¿no? como, como Luana, el caso de, de Lubachi, que es otra, es otra jugadora muy comprometida, Flor Romero. Estás en un grupo donde intuyo que en, desde ese lugar debes tener un espacio también para para poder hablar, ¿no? Y debe ser de alguna manera también la, la referencia para entender lo que está pasando en Colombia a través de tu palabra.
2: Sí, eh, creo que he contado mucho con el apoyo Lua, como les decía ahorita anteriormente, eh, es la que ha estado ahí pendiente, eh, preguntándome que cómo me siento también, porque esto es más anímico que otra cosa, porque es como sentir impotencia de no estar allá. Obviamente estando allá tampoco podría hacer mucho, pero Estaría con mi familia y, y apoyando también ahí desde más cerquita. Entonces sí, sí he visto también mucho de eso, de, de mis compañeras son como muy comprometidas con, con lo que es el ser humano y, y lo veo mucho en Lua, Eugy que son las que han estado ahí como súper pendientes de, de, de mi situación en Colombia que pues obviamente me afecta muchísimo como lo nombraban anteriormente.
0: Lina, muchísimas gracias en serio de corazón porque acabas de terminar de entrenar y nos regalaste más de 20 minutos de, de charla. Vamos a estar siguiendo desde ya lo que, lo que siga aconteciendo también en, en Colombia, pero por sobre todas las cosas con tu carrera. Públicamente te lo digo, mañana queríamos ir a transmitirlas, pero bueno, nos han revocado el, el permiso, así que vamos a intentar de alguna manera acercarnos a, a cómo vaya el partido de Racing Lanús mañana en el Tita a las 3 de la tarde. Te mandamos un beso gigante.
2: Un abrazo y muchísimas gracias por la invitación, que estén muy bien. Cuídate
0: mucho. Era Lina Gómez, la delantera, uno de los refuerzos que trajo el Tano Spinelli para esta temporada 2021 a la Academia. 17 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en Todo en Juego.